0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csapozd az öveket, és nyújt a
1: parallaxis Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. A a vagy a kedvenc könyves műfajom, a Skifi. Sziasztok, ez itt a Szubzsáner harmadik adása. Én Ivanics Rígel Klaudia vagyok, meghívott vendégemért pedig, hát nem kellett messzire mennem, ugyanis az e-havi adásunk meghívott vendége, nem más, mint a férjem, Ivanics Ferenc, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja és törzsgyökeres Skifi rajongó. Szia!
0: Hello, sziasztok!
1: Májusi adásunkban stoppolni fogunk, mert e havi témánk nem más, mint Douglas Adams és a Galaxis utikalóz Stopposoknak című sorozata. Szemfőves követőink egyből kiszúrhatják, hogy hát műsorváltozás történt. Eredetileg ugyanis a hónap végén debütáló Obi-Wan Kenobi sorozat, illetve ugye a május 4-ére eső nemzetközi Star Wars nap miatt egy olyan témával készültem eredetileg, amelynek az lett volna az címe, hogy Skiffy a Star Wars. Ez sajnos egyéb okok miatt nem valósult meg. Akik esetleg erre vártak, azok azért ne csüggedjenek, ami késik, nem múlik. Szerencsére májusban van egy másik jelentős dátumunk, ami ilyen hát, félig, fiktív, félig ugye, rajongói dátum. Ez pedig nem más, mint a nemzetközi törölköző nap, amiről pedig szerintem minden valamire való Skiffy rajongó tudja, hogy Douglas Adamshez és a Galaxis utikalauzhoz kapcsolódik. De ha már ezeknél a fiktív és egyéb rajongói dátumoknál tartunk, kedves kommentelőink akár meg is írhatják nekünk kommentben, hogy ők megszokták e ünnepelni ezeket a mindenféle, akár skiffis, akár más napokat, tehát mondjuk a nemzetközi Star Wars napot, a nemzetközi Törölköző napot, vagy a nemzetközi Mormota napot például. Na de! Mi is ennek a Nemzetközi Törölköző Napnak a története, és hát látjátok, én készültem, tanár úr, kérem, én készültem, mert hogy már rajtam itt is van ez a biztonságot jelentő törölköző. Hát ugye az író halála az ugye május 11-én halt meg, és tulajdonképpen erre rá két héttel tartják. Az, hogy pont ezen a dátumon tartják, az nagyon sokáig hát nem, nem, nem volt biztos, ugyanis mindenféle más dátumok is felmerültek, az író születésnapja, az író halála, aztán a nem véletlenül a 42. nap az évben, de végül maradt ez az író halála utáni két héttel lévő dátum, ami ugye május 25-e, ami idén szerdára esik. És hát ezen a napon A rajongók általában mindenhová ugye a a nyakukban mennek, hiszen mindjárt az első részben az egyik szereplő, Fort Prefect ugye kifejti, hogy hát minden valamire valós toposnál van egy törölköző, amelyet számos módon fel lehet használni. Sőt, képzeljétek el, hogy Elon Musknak ugye a SpaceX és a Tesla alapítójának a, ez a regény, illetve a regény folyam az egyik kedvence, és mint egy nem is íróként, hanem már, már filozófusként tekint Douglas adams sőt, nem tudom, Ferit-e de, hogy amikor ugye azt a bizonyos Tesla autót felküldte földkörüli pályára, akkor a tartójában elhelyezett egy törölközőbe csomagolt példányt a Galaxis úti Kalahúzba. ezt tudtad?
0: Igen, igen, tudtam. Egyébként magát, a, magát ezt a rakétát tovább küldték napkörüli pályára, úgyhogy, úgyhogy azért egy igen, igen nagy kozmikus utazásra indult, ha úgy vesszük, de szerintem egyébként egy különleges színfolta volt ezennek a küldetésnek. És igen. ha emlékszem, valahol, valahol ott van a kocsim, van talán a ne espánikba pánikba felirat is.
1: Igen, a műszerfalon szerepel ugye ez a klasszikus NS és hát azt már nem tették hozzá, hogy mindig legyen nála törölköző, de hát ugye eleve ott van a törölköző a kesztyűtartóban. tartóban. Na, akkor térjünk is rá magára a műre, vagy a sorozatra, mert ugye ez egy regényciklus, egy regény sorozat, de hát ez nem regényként kezdte a pálya futását, hanem 1978-ban egy rádió víg tehát vígjáték ezt ugye kihangsúlyozom. Nyilván, aki olvasta, vagy akár csak a filmeket látta, az, az szerintem tudja, hogy miért. Szóval ez eredetileg egy rádió vigjáték volt, melyet először a BBC-nek az egyik csatornája sugárzott, és hát később persze sok minden sokféle adaptáció született belőle színpad, tehát színdarab, színpadi műsor, színdarab, regények, képregények. Az 1981-es tévésorozat, ami javítsák ki, de ha nem tévedek, talán még, még már annak ellenére a 81-es még fekete-fehér volt. Nem? nem? Akkor nem
0: volt, és, és hála a Torrent oldalak elérhető elérhető is, Úgyhogy a legnagyobb torrent oldalon, most nem reklámozom, hogy melyik a legnagyobb, fönn is van természetesen érdemes letölteni, megnézni, mert e, szerintem egy igazi unikummal e, van dolgunk, amikor megtekintjük ezt a sorozatot.
1: Most, hogy egy klasszikust kicsit megmásít, csak a, a kaloszkodás rossz, értem? <gül> Na, jó, szóval, oké, okay, erről ennyit. E, Ugye alapvetően itt már az előző műsorban is, ami ugye a 11-es állomásról szólt, beszéltünk arról, hogy mennyire jó vagy nem jó, hogyha egy regényt adaptálnak. Most maradjunk egyenlőre, ennél a 81-es sorozatnál. Az mennyire hozza pontosan a regényt?
0: Magát a sorozatot én, én szerintem már van 10 éve, legalább 10 éve, hogy láttam. Megmondom őszintén, hogy a regénynek a a feelingét azt nagyon jól visszaadja, én úgy gondolom. A karakterek ábrázolása, és, és Port Perfect például, ugye az egyik főbb tereplő, őt például, ha jól emlékszem, egész pontosan ábrázolják, szemben ugye a mozifilmmel.
1: Na, de, erre még majd mindjárt visszatérünk.
0: De, gondoltam, gondoltam. gondoltam. Ne löljük de, le,
1: erről a poént.
0: De de hozzateszem, hozzateszem, hogy a, a sorozatban szerintem, szerintem zseniális, zseniális, ahogy megoldották a különböző karaktereket, sőt, ha jól emlékszem, a sorozatban a depressziós robot,
1: aki Marvin, a
0: így van, így van, aki a sorozatban ö, van, pontosabban hát az a bádog lehet így mondani, igen, lehet így mondani, az, ö, hogy tisztelegjenek az alkotók, a sorozat előtt, a 80-as években gyártott sorozat előtt, a 2000-es években gyártott mozifilm verzióban, amikor a Vogonok hivatalában e, sorban állnak a főszereplők, ott földürik a sorban az eredeti Marvin robot is. Tehát ez egy, ez egy érdekesség, és megmondom őszintén, amikor mikor néztük annól a filmet, ennek már, már jó rég, szerintem 15-17 éve biztos van, akkor nekem megy föl is tűnt, hogy ja, ott van, ott a mm,
1: Szerintem annál kevesebb, mert mi ezt együtt is néztük, viszont annyi ideje, meg még nem vagyunk együtt.
0: Hát én előtte is néztem, tehát... Euh...
1: Azt gondoltam! Na jó. Aztán Azt nem tudom, tudtad de hogy ebben, ebből a, a sorozatból 1984-ben ö, készült egy számítógépes játék. Na, ez, ez, ez neked is új idomság. információ.
0: Ez, ez nekem is új.
1: Kivételesen tudok mondani valami újat neked, szuper. Na, és akkor beszéljünk magáról a 2005-ös filmről, ugye is a kapásból szerencsétlen portrefektet vegyük elő megint, ugyanis a filmet talán részben az ő személye miatt ugye érte némi kritika, ugyanis hát ugye a könyvrajongóknak, és ugye a Subgenre az a Skifi könyvek podcastja. Alapvetően szerintem valamire való könyvre jóngolnak, vagy könyvmónnak fontos, hogy egy szereplő a filmben úgy nézzen ki, ahogy a könyvben le van írva. És akkor még mielőtt beszélnénk arról, hogy Fort Perfect hogy nézett ki a filmben, meg hogy nézett ki a könyvben, azért megkérdezem tőled, hogy te mennyire vagy ilyen, ilyen hát, ö, ö, befürgült, hogy, hogyha meglátod az adott szereplőt, és nem úgy néz ki, akkor ott neki állsz problémázni, hogy miért nem úgy néz ki. Tehát ez neked mennyire fontos?
0: Régebben, régebben, ezelőtt egy 10-15 évvel nagyon fontos volt, és, és, és utána meg utána néztem volt, hogy meg sem néztem az adott filmet, hogy ha, ha, ha nem olyan volt pontosan az adott karakter, mint ahogy a, a magában a könyvben ábrázolták, illetve lefestették. Aztán időközben rájöttem, hogy érik szerintem az ember, többet olvas, több filmet lát, hogy, hogy, hogy ez nem mindig fontos. Hogy, hogy fontosabb az, hogy, hogy a történetnek meglegyen az egysége, meglegyen, meglegyen az, ami, ami, amitől maga a történet, Az a történet, amiben amiben az olvasó beleszeret, miközben olvassa a könyvet. Szerintem ez sokkal fontosabb, hogy hogy maga a történet ne vesszen el, és hogyha a rendező ügyes, és és úgy választ színészt a a karakter ábrázolásához, én úgy gondolom, hogy hogy simán meg lehet azt oldani, hogy, hogy ne tűnjön el a történet, és mégis értékes maradjon maga a karakter is, Ilyet most kapásból két példát is tudnék mondani. Az egyik ugye az új film, nyilván nem ez a a téma, de én a dűnére például nagyon haknis voltam, mert több dűne adaptációt is láttam, és és hol visszahozták a feelingét, például szerintem a lincsféle változatban visszahozták magát, a dűne feelinget, tehát az a, a dűne érzés visszajött, Aztán a 2000-es évek elején készült a, talán a Sci-Fi Channel, ha jól emlékszem, és és az HBO-n adták le, arra tisztán emlékszem, mert az egyik haveromhoz mentem át megnézni, akiknél volt HBO, (gül) hogy hogy ott ott például ez ez, ez nagyon nem jött, tehát ez egy steril alkotás lett. Viszont az új tűne, amit nemrég mutattak be, ott szerintem valami fantasztikusan átjön a, a, a dűnének a világa szinte, szinte lélegzik, akár csak a könyv, és én úgy gondolom, hogy meg lehet ezért kövezni, egész nyugodtan itt vagyok, tudjátok, hol lakok, ja nem, mindegy, szóval <gül> <gül> akkor úgy is azt mondok, amit szeretnék. Szerintem az új ö, Galaxi Sütikalausz filmnél, ugye, amit a 2000-es években csináltak, szerintem ott is a maga a váltás, az, hogy, hogy Ford Prefect, egy nem, nem fehér, nem, nem vörös hajú karakter, hanem alapvetően egy afro, afroamerikai, vagy hát ugye, mivel ha jól angol angola film, nem is tudom, hogy az afroamerikai helyese, inkább azt mondom, hogy színesbőrű. Így, 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 a, így a leg... leg
1: Lassan a... át kell gondolnunk, hogy milyen szót használunk.
0: Igen. Nagy, igen, nagy PC-ben. Igen. Igen, így van, így van. Szóval a lényeg a lényeg, hogy ott például az elején egy kicsit ki voltam akadva, de ahogy ment előre a film, én úgy gondolom, hogy, hogy abszolút, abszolút átjött portrafektnek a, a karaktere, és, és, és annyira nem akadtam fönn, hogy nem egy vöröshajú, ha jól emlékszem, a regényben talán voltak szereplői is, de a vörös hajra arra emlékszem, hogy vörös hajú fehérbőrű fickó volt eredetileg. És megmondom őszintén, amikor először filmben néztem, akkor tök meg voltam lepődve, de, de, de nem, nem okozott akkor a nagy fennakadást. A Dűnére visszatérve, ott a változás bírája, ott egy kicsit, kicsit, kicsit fönnökattam, hogy, hogy nemet is cserélt. Tehát itt azért azért vannak érdekességek, például amikor nemet is cserélnek az adott karakternek. Én az, ha jól emlékszem, az új alapítvány, új alapítvány, nem új alapítvány sorozat. Először csináltuk, ugye az alapítványból sorozatot, az alapítvány sorozatnál láthattunk hasonlót, illetve, ott azért ezirelég járt az eredeti történet szálat. Hogy, hogy, akárcsak annak idén az Én a Robot film esetében, amit Will Smith főszereplésével csináltak meg, maga, még egyszer mondom, a feeling, a feelingje a, a történetnek szerintem szerintem átlag szerintem átjött a kicsit a grandiózusságnál lehetett volna még emelni, de visszatérve megint csak, mert ugye itt most ugrándozunk a, követke, a, a különböző skifi művek között, de akkor térjünk vissza ugye a galaxis utikalú stopposoknak mozifilmre, tehát én azt mondom, hogy nem, egyáltalán nem von le belőle az, hogy, 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 hogy Fort Prefect egy, egy színesbőrű ö, színész ö, által lett alakítva, én, én szerintem maga a sorozat, amit a 80-as évek elején csinált a BBC, ha jól emlékszem, illetve maga, maga a mozifilm is egyformán klassz lett, és, és ami nekem, nekem megmondom hogy szintén egy filmben nagyon fontos, az a soundtrack. Tehát, hogyha ha, ha, ha csapnivaló a soundtrack, akkor, akkor a filmből is rengeteget levon ez. Ilyenek az új Star Wars filmek, ahol kifejezetten én úgy gondolom a 789-nél kifejezetten csapnivaló uh, munkát végzett John Williams. Nem is tudom, hogy miért egyébként, mert, mert amúgy egy, egy zseninek tartom. Uh, Mindemellett a Galaxis Uticalus stopposok mind a sorozatban, mind a mozifilmben szerintem nagyon jó soundtrackeket válogattak válogattak, illetve nagyon jókat, uh, illetve ha jól emlékszem, a sorozatnak a soundtrackét uh, kicsit átalakították, és azt tették át a mozifilmhez is. <coughs> és és én szerintem ez egy nagyon jó, nagyon jó húzás volt. És ugye többször is tisztelegnek a mozifilmben, illetve ezáltal így a mozifilm által az eredeti sorozat előtt, ami, ami én szerintem egy, egy skifi rajongó számára, aki ráadásul eléggé elvakult, mint én, szerintem ez, ez, ez kötelező, kötelező megnézni magát. A televíziós sorozatot is, meg a, meg a filmet is, és, és és szerintem, szerintem ez, 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 egy, ez egy alapű, maga a galaxis utikalus stopposoknak. Hát az más kérdés, hogy, 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 hogy most melyik könyvről beszélünk, mert ugye több részes sorozatról
1: van Egyelőre szó. Egyelőre maradjunk az első résznél, aztán majd én még majd mindjárt a többiben is belekérdezek, de mielőtt Cs. még belemennénk, egy kicsit a, a, hát a részben a műfajról, részben ugye itt, itt magáról a műfajon belüli Hát írói fogásokról beszéljünk, ugye itt már az előbb azzal kezdtem, hogy ez egy rádió vígjátéknak indult, hiszen valóban humoros, de inkább véleményem szerint, meg szerintem mások véleménye szerint is szatíra, és ugye rengeteg az abszurditás benne, Erről, erről beszéljünk egy kicsit, hogy neked erről mi a véleményed, szatíra ez valóban?
0: Valamilyen szinten szerintem az, abszolút. Abszolút, szerintem egy nagyon jó görbetükröt tart a maga a, a kultúránk, a civilizációnk elé. És, és, ö, és megmondom őszintén, hogy sokszor ezek, ezek a fajta abszurditások, amik felbukkannak a műben, például ugye nagyon komolyan foglalkozik több helyen teológiai kérdésekkel. Például, hogy ki az az Isten egyáltalán, ezek szerintem nagyon-nagyon meghatározó elemei a műnek, illetve, illetve, illetve ami végig ami nagyon fontos, hogy, hogy, hogy hogyan szemléljük a, a Földön kívüli intelligenciákat, és ezt rengeteg tudományos, fantasztikus mű szerintem bukott már meg azon, hogy... hogy, hogy hogyan próbálta emberi szemszögből, tehát emberi perspektívából megvizsgálni az idegenek észjárását, ha lehet ezt így mondani. És és Arthur Dent, a főszereplőnk, ő például szerintem erre egy nagyon jó példa, mert ha úgy vesszük, akkor ő ő, ő képviseli az emberiséget, mert ugye kvázi a barátnőjével együtt, most spoilerezek, de ugye ők lesznek, ha jól emlékszem, az egyedüli túlélői, a föld elpusztulásának, és, és eleve az, az, az is egy nagyon jó, a, nagyon jó ö, hasonlat így a, a, a műben, hogy, hogy ugye az ő házát, az ő otthonát el akarják pusztítani, mert egy utat egy főutat, vagy valamiféle strádát akarnak ott építeni, és ugye mindeközben megérkezik a vogon építő flotta a földbolygóhoz, ugye több száz, több ezer űrhajóval. Hogy elpusztítsák azt, mivel hiperűr bekötő utat akarnak a naprendszeren keresztül építeni, és, és az, hogy, az, hogy mégis azt üzeli ezzel az író, hogy, hogy mi mennyire, mennyire picik is vagyunk, mennyire jelentéktelenek is vagyunk a kozmoszban, hogy, hogy amikor a Fogon flottának, ha jól emlékszem, talán a parancsnoka megszólal, én hatalmas megafonokkal beszélek pontosabban, a regényben úgy volt, hogy, hogy még a hazekakból is lehetett hallani a hangjukat a, a vogonoknak, ugyanis ö, valamilyen elektrofonikus módszerrel ö, kihangosították az egész földbolygóna, az építőflottának a vezetőjét, és akkor ő, ő, teljesen meg voltak rökönyödve azon, hogy hát, mi az, hogy háborognak, meg pánikba esnek az emberek azon, hogy hogy el akarják pusztítani a föllet, hát már évtizedekkel ezelőtt megtekinthetők voltak a, a, az építési tervek. Ha jól emlékszem a regényből, a Proxima Kentauri vagy, vagy az Alfa Centauri, ebben most nem vagyok biztos, de ha jól emlékszem, a Proxima Kentauri építészeti hivatalában megtekinthetők voltak a tervek. <gül> És hogy miért nem mentünk el a szomszédba megnézni? Tehát, hogy ez is az, hogy, 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 hogy eddig a fajnak lövése sincs arról, hogy, hogy milyen, milyen technológiai szinten állunk, és, és, és számukra ez csak egy feladat. Tehát ők, ők nem utálnak minket, nem, nem feltétlenül akarnak elpusztítani, nekik csak ez egy, egy feladat. És akkor itt jön be a képbe az, hogy, hogy ha léteznek földönkívüliek, tehát földönkívüli intelligenciák, vagy civilizációk a tejútrendszerben, vagy a kozmoszban, vajon milyen céljaik lehetnek? Tehát, hogy Igazság szerint lehet, hogy hogy olyan olyan célokkal, olyan olyan kíváncsisággal rendelkeznek, vagy olyan dolgokra kíváncsiak egyáltalán, amikre mi mi nem is gondolunk, mert mert az ember annyira hajlamos a saját szemszögéből, úgymond antropocentrikusan szemlélni a világot, hogy, hogy, hogy sok műben például ettől nem is tudnak nagyon elvonatkoztatni. És szerintem a galaxis rutikalóz stopposokban ez, ez egy nagyon jó próbálkozás. Hasonló próbálkozás, Stanislav Lem szoláris című alkotásában olvastam, mert hozzáteszem, az eredeti orosz film szerintem zseniális, amit, amit később az amerikaiak csináltak George Clooney-val, az se rossz. Tehát én azt mondom, hogy, hogy abszolút a nézhető kategória, de visszatérve az eredeti regényre. Ugye ott, ott is mi volt, hogy lényegében nem tudták fölfogni azt, amit ez amit az a bolygónyi méretű, vagy hát bolygóra kiterjedő intelligencia ö, szeretett volna. Nem is terültek ki konkrétan az, az indítékai az intelligenciának. De mit jelent ez? Az, hogy ha valami, vagy ha egy faj egy teljesen eltérő evolúciós úton fejlődik, mint mi, eltérő. Ö, ö, eltérő körülmények között eltérő bolygó környezetben teljesen teljesen más filozófiával, teljesen más gondolkodásmóddal kell, hogy rendelkezzenek, és mi lehet a közös alap, ami, ami, vagy a közös nevező, ami alapján meg tudjuk egyáltalán egymást érteni. Persze ilyenkor a tudományos fantasztikumban előjönnek azzal, hogy valószínűleg matematika nyelve lehet valószínűleg, de itt most. most maga a regény, maga a galaxis-ütikaló toposoknak ebben nem akart belemenni. A galaxis toposoknak toposoknak szórakoztatni akar, de közben érdekes kérdések úszkálnak a háttérben. És szerintem a Vogon flotta, hogy elpusztítja a Földet, és ahogy Arthur Dent lereagálja a háza elpusztítását, én úgy gondolom, hogy maga Arthur Dent az emberiség. Tehát ő az emberiséget szimbolizálja és képviseli a műben. De ez lehet, hogy nem így van. Ez csak az én nézőpontom. Én, én számomra ezt üzente maga a mű természetesen rengeteg érdekesség van magában a műben. Amikor olvastam, ez körülbelül egy másfél-két délután volt számomra elolvasni. Emlékszem. Most
1: az első részt
0: mondod. Igen, az első részt az első részt, akkor végigröhögtem az egészet. Tehát, tehát annyira, és, és valószínűleg azért is marad meg annyi minden magából a, a könyvből, mert, mert annyira, annyira szórakoztat, annyira, annyira vicces, és könnyed, és, és, és humoros, és, és igazság szerint sokszor azt veszem észre, hogy nem akarja magát komolyan venni. Igen, és a, a filozófiai kérdéseket is inkább, 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 inkább erre a tájékra tereli, hogy nem akarja magát komolyan menni. Tehát amikor például a bölcs elmét ugye megépítik a hiperintelligens lények, ha jól emlékszem, talán pándimenzionális lények, hogy, hogy ugye a nagy kérdésekre, az élet, a világ mindenség, és, és minden kérdésére választ kapjanak, és akkor, és akkor végén begyagi a bölcs elm, hogy 42. És hát ez, ez szállóigévé vált, majd napig is, ha nem tudom valamiről, vagy az egyik barátom, Weiss Andris is ugyanezt szokta mondani, ha kérdezek tőle hogy te Andris, ez most hogy lesz? És akkor rám néz, 42. Én
1: igen, is, ez, szóval. ez nálunk az Egyesületben most már lassan, nem csak ti ketten, hogy már, már lassan mindenki ezt használja, hogy 42. Igen. Na még visszatérve a, a, a vagonokra és itt a, a szatéra részére, most ahogy ezeket így elmondtad. Ugye tényleg itt is az alapfelvetés az, ami más, hát akár tehát klasszikus, kortás, skiffi művekben, hogy ugye jönnek az idegenek, és el akarják pusztítani a Földet. Na de ugye, amíg ezt mondjuk más írók előadják úgy, mint világok, harca, vagy, vagy tehát ez a tipikus, ez az inváziós ö, ö, földön kívüli megszállás, addig Douglas Adams mit csinál? Jönnek a vagonok és. A épücsünk autópályát, amma be van jelentve, már biztos tudnak róla. Öt ez a kis sárga jobb, robbatsuk fel aztán jobban. Tehát hogy tényleg annyira kis satélitikusan adja elő, hogy hogy annak ellenére, hogy elpusztul a föld, ahogy te is mondtad, mégis röhögve olvasod végig, mert mert annyira annyira más, hogy közelíti meg ezt, a, ezt magát ezt az alaphelyzetet.
0: Igen, abszolút, abszolút. Tehát nem nem az a nem az a tipikus. Science fiction, és ugye mondhatte is a, a világok harcát hát ég és föld. föld.
1: A ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikus mély szívesen lévsz be a parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeret terjesztést. Látogassal a Patreon.com per parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a parallaxis podcast legújabb részét. Patreon.com per parallax is. Szóval, tehát beszéltünk már arról, hogy ez egy ötkötetes sorozat, és a, hát tulajdonképpen, a, ahogy, ahogy haladunk előre a sorozatban, úgy válik egyre, hát, hogy is mondjam, letargikusabbá lehet így fogalmazni?
0: Én azt mondom, én azt mondom hogy még az első két rész, még úgy, úgy, úgy kellően humoros. Talán, talán, talán még a viszlát és közsz a halakat is, de a vendégli a világ végén az még kifejezetten jól sikerült. A vendégli a, a világ végén, ö, ö, ből nekem leginkább az a, ha jól emlékszem, talán sertés volt, vagy, vagy, vagy valamilyen szarvasmarha már. Nem tisztán emlékszem, mert ezt is nagyon régen olvastam, de jól emlékszem, egy olyan állatot, vezetnek a szereplők elé az étteremben, ami elmagyarázza, hogy mik a legfinomabb részei, és hogy őt kifejezetten szeretné, sőt erre lett kitenyészve, erre lett megtervezve, hogy őt megegyék. Tehát ez is felvet egy olyan elképzelést, hogy, hogy olyan, olyan genetikailag tervezett életformákat fogyasztani, amik, amik esetleg kifejezetten szeretnék, hogy te meged őket. Tehát, hogy, hogy nekik ez nem probléma, ha elpusztítod őket. Tehát ez is egy, szerintem egy nagyon érdekes gondolat. Egyébként magában a science fictionben ben ez, ez többször felmerül, tehát, hogy genetikailag módosított élőlényeket, vagy direkt ilyen célra kitenyésztett élőlényeket fogyasztani. A dűne, már megint a dűnével jövök, bocsánat, a dűne regényciklusban például ilyen a serga, nevű élőlény, vagy, vagy, vagy ha jól emlékszem, a paradinje is, ilyen, ami, ami óceánban nő, de aztán ugye ott is rengeteg genetikailag kitenyésztett, megalkotott élőlényel, a szék kutyával is találkozhatunk például, ami igaz nem fogyasztásra, hanem konkrétan arra ülnek, arra az élőlényre ülnek az emberek, de, de visszatérve Douglas Adams egyébként, ő, ő szerintem a regényeiben Rengeteg olyan elképzelést, illetve hát, ö, technikai újítást behozott, amit szintén, szintén, amikor olvassa az ember, nem veszi komolyan. De amikor lerakod a könyvet, és egy kicsit elgondolkodsz rajta, akkor azt mondod, hogy hm, ez azért egy érdekes ötlet. Természetesen így visszatekintve, ö, hát olyan 30-40 évet az időben, illetve végignézve, az azóta megalkotott tudományos-fantasztikus műveket, ez a legtöbb már nem számít akkora nagy újdonságnak, illetve a mai világban azért annyira nem nagy újdonság, de annak idén ezek igenis nagy dolgok voltak. Most megint visszatérve az első részre, ott például a bábelhal volt ilyen. Ugye, ha jól emlékszel, ugye, amit beleraktak a fülükbe, hogy meg tudják érteni ugye, az idegenek kommunikációját, és uh, itt valami szimbiotikus kapcsolat volt a babelhal és a gazda-gazda hát test között. Ez is szerintem egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy én, én például azon gondolkodtam, hogy, hogy esetleg a babelhalat uh, nemek kitenyésztették, vagy megalkották direkt erre a célra, és, és ugye ezen el lehet gondolkodni, hogy mi van, hogyha a jövőben lesznek olyan uh, élőlények, amiket külön feladatokra ö, alkotnak meg. Egyébként már most is vannak ilyen élőlények. Vannak munkakutyáink különböző feladatokra, patkányfogásra, testűek vannak mentőkutyáink, a lovaknál is van bányaló, van munkaló, ö, vannak, akiket versenyzésre használnak, ugye testalkutókból kifolyólók tehát rengeteg ö, ilyen állatunk van, de mi van, ha a őket szabad utat engednek, és, és lényegében laboratóriumban össze lehet tákolni teljesen új élőlényeket. Hát igen, ez rengeteg morális kérdést felvet. A regény ezekkel szerintem nem foglalkozik, inkább csak dobálta föl Edemsz a, a tényezőket, és, és szerintem, szerintem gondolatébresztőnek egy ilyen laza és kifejezetten szórakoztató műben teljesen jó voltak. Most visszatérve a további művekre, megmondom őszintén, ezekre már nem is emlékszem annyira, de azért nem emlékszem, mert ezeknél az 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 egyre inkább elhajlás maradt meg, ami ami az első két műben szerintem nagyon jól megvolt, az 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 a humorfaktor, illetve az a könnyedség, az átváltott egy ilyen sötétebb tónusba. Tehát, tehát, megmondom őszintén, hogy nekem a befejező rész vége nem is tetszett. Nem is tetszett, nem is olvasnám szívesen újra. Még egy dűnét bármikor újra tudok olvasni, addig a Galaxis Utikalúz Stopposoknál számomra a uh, kalauzosabb rész az az első rész. Az az első rész. Ugye, ahogy felvetik a Galaxis Utikalúz Stopposoknak működését, ugye rájövünk arra is, hogy vagy ugye, ha jól emlékszem, Fort Prefect az egyik írója, szerkesztője talán, és ugye információ gyűjteni jött a földre. De de, de a gondolat belemehetünk jobban a többi részbe, de én úgy gondolom, hogy hogy az alapmű az igazi, és most meg is mutatnám, hogy nektek itt van nálam, én annak idején ezt ezt a kiadást olvastam, ez egy 1987-es kiadás, és ha Jól tudom, nem biztos, hogy jól tudom, lehet, hogy tévedek, ezt esetleg írjátok meg e, majd kommentben. Ez az első magyar kiadása, és ezt a, nézzük csak, a Kosmos fantasztikus könyvekben jelent meg, 1987-ben, és egy rövid, kb. 200 oldalas, nagyon könnyed kis olvasmányról van szó. És mondom, ez, ez, ezek azért jók, ezek a Kosmos könyvek, mert, mert ez befér az ember táskájába, még a kabát zsebébe is, és emlékszem, hogy, hogy én is ezt, ezt olvasgattam buszon, és körülbelül 200 forintért vettem antikváriumban annak idején, és, és teljesen megérte az árát. Úgyhogy ezt, ezt tudom ajánlani mindenkinek. Nem tudom, hogy jelenleg lehet-e kapni, de szerintem, hogyha az ember elmegy antikváriumba, vagy online antikváriumokban, biztos meg lehet kapni, és maga a borító is nagyon klassz, tehát Tudni kell, hogy a kozmosz könyvek borítói sok esetben geniálisak voltak. Már megint a Dűnéről fogok beszélni. A Dűne borítója is, ami kétkötetes, és kozmosz könyvekben jelent meg a 80 években, szerintem geniális, hogy érdemes, érdemes beszerezni őket. Ugye ez volt a reklám helye, de még van nálam egy-két könyv, Másikat
1: is mutassd meg, a sorozatot. Ezt tőlem hassad.
0: Így van, így van. Itt már együtt voltunk, emlékszem. Talán, talán, talán egyetemen, igen, ezt, ezt az egyetemen. Méghozzá, még hozzá talán évnaponra kaptam. Ugye? Valószínű,
1: mert hideg volt, amikor megvettem és tekintettel igen. arra, hogy decemberben van a névnapod, augusztusban a szülinapod, napod, ezért valószínű.
0: Igen. Tehát ezt a gabó kiadó adta ki, és azért jó ez a kötet, mert itt az összes részt egy kötetben találjátok meg, tehát én most ki is nyitom szépen, és mind az öt részt szépen uh, megtaláljátok. Én, én most az előbb tévedtem, mert a harmadik rész egyébként az az élet, a világ mindenség, meg minden. És a viszlát és kösz az, uh, az a halakat az a negyedik rész. És akkor az ötödiket
1: át. is mondjad, légy szíves.
0: Jobbára ártalmatlan. Jobbára ártalmatlan. És uh, és megmondom őszintén, hogy, hogy azért, ez, ez egy nagyon jó kis kötet volt. Tehát amikor megkaptam, akkor el, elolvastam megint az első kötetet, kapásból, és szépen végig lehet olvasni. Ilyet a 2000-es évek első felében elég sűrűn csináltak, hogy egy kötetben adtak ki sorozatokat. Szerintem zseniális ötlet. Nekem több ilyen sorozatom is ürod a sorozat, Isaac Asimov teljes, teljes alapítvány, robot sorozata is így van meg, Stanislav Lem teljes sorozat is így van meg. Hát általában a Szukics kiadó foglalkozott ezzel, és szerintem nagyon helyesen meg is csinálták, sőt, nagyon jól megcsinálták. Sok esetben, még ha jól emlékszem, még kronológiát, időrendi sorrendet és vagy valamiféle kronológiát is fölállítottak meg, meg... meg különböző idegen szavak magyarázata is megtalálható ezekben a kötetekben, tehát nagyon jó. De hozzáteszem, ez a gabó kiadós is nagyon jó, és Szerintem szerintem ez is most már csak antikváriumban érhető el. Ha jól emlékszem, talán azóta megint kiadták egyenként is a köteteket. Most, most úgy látom, hogy, hogy szokása lett a kiadóknak egyenként kiadni. Az a sorozat is néhány éve, Így látott újra napvilágot, hogy szépen, talán a galaktika könyvekben (coughs) szépen újra kiadták. Nem vettem meg, mert nekem már megvan az eredeti kiadások is, kozmoszban, illetve galaktikában. Na, elment a hang. Itt vagy? Ez egy, ez, egy, ez egy nagyon jó nagyon bocsánat,
1: jó. Bocsánat, elmentél egy pillanatra. Ö, úgy, igen, hogy... igen, mert
0: egyfolytában hívnak, tehát egyfolytában csörög a telefon, mindenki hív, és, és nem tudom, hogy, hogy miért vagyok most ennyire népszerű.
1: Nem úgy, valószínűleg... hanem a kép szálltál, vagyis a hangot szálltál, meg a képedig.
0: Igen, igen, azért, mert kinyomtam egy, 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 egy hívást, mert, mert egyfajtában hívogatnak.
1: Jó, nem baj, majd ezt kivágja, aki a vágást fogja csinálni, majd ugye megnézem, hogy itt a 50 ig Jó, na, akkor ezt uh, most itt uh, elvágjuk. Akkor beszéljünk arról, hogy már, már volt róla szó, hogy a galaxis Sutikalausznak azért van tudománya és neked erre is van egy könyved, azt is mutasd meg, légy szíves. Igen, van. Igen.
0: van szó, egy kicsit messzebb veszem, hogy a kamera befogja.
1: Nem, Jó, látjuk, látjuk.
0: Mert ez, egy, ez egy szintén kis rövid rövid kis könyvecske, ráadásul nagyon könnyed, nem éri el a 200 oldalt, és, és lényegében azokat, a, azokat a, a tudományos részeit dolgozza fel a... Könyveknek, vagy a könyvnek, amivel ugye Douglas Adams is foglalkozott. Többek között szó van benne a földönkívliekről, bölcselme megalkotásáról, ugye, mint szuperkompjuter, ami szerintem egy nagyon érdekes dolog, akkor Isten létezése. Tehát, ha jól emlékszem, Douglas Adams például, de javítsák ki ha tévedek, talán ateista volt, és, és egyébként nagyon-nagyon-nagyon humoros. <gül> dolgokat.
1: Én is úgy tudom, hogy az volt, ugye ez a nagyon jó, ugye, a kedves hallgatók már tudják, hogy én hitoktató vagyok, és úgy szeretem, amikor ilyeneket bekérdeznek, hogy hát te ezt úgy is tudod, hogy ő most akkor Ateista volt-e, vagy nem? Honnan kellene tudnom? De amúgy igen, hogy pont tudom, hogy igen, ő ateista volt. De szerintem ez, ez így a művegből is, tehát azért ez látszik.
0: Az az érdekes egyébként, hogy ettől függetlenül én úgy, úgy veszem észre, hogy mint szereplő, vagy nem is mint szereplő, mint, 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 mint háttér, mint valamiféle háttér hatalom, vagy szereplő, megjelenik Isten ö, a művekben, és ez szerintem nagyon érdekes.
1: Nyilván attól, hogy valaki ateista még ez megjelenhet a, a regényeiben, tehát ez nem... Ö, ö, kizáró tényező.
0: Igen.
1: igen. Na, aztán... ugye... Jó? Szóval. A, a tudományos hát ilyen mindenféle fejlődésekről különben sokan írják, hogy edemsz fázi látnok volt, és jó pár dolgot, ugye olyan dolgokat beleírt, ami aztán már a valósággá vált, én, én azért skiffíróknál nem feltétlenül nevezném ezt látnokinak, hanem nyilván azért, aki a technológia fejlődését még akkor is, hogyha itt a 70-es évekről beszélünk, nyomon követi azért már kitalálhat olyan dolgokat, amik mondjuk 20-30-40 vagy 50 év múlva tényleg megvalósulhatnak. Tehát ugye ez, amit ma jövőkutatásnak hívunk tulajdonképpen, tehát szerintem ő ő azért azért utána is nézett a a dolgoknak, még akkor is, hogyha látjuk, hogy azért ez a technológiai fejlődés ez ez nála a, a háttérben marad. Ugye itt már beszéltünk a Bábenhallról, nyilván ilyen élőlényt még nem sikerült előállítanunk, Viszont ugye ma már van rengeteg olyan applikáció, meg telefonos alkalmazás, ami valóban lehetővé teszi azt, hogy egy idegen nyelvet megértsünk, ugye a beszélnek hozzánk mondjuk franciául, és akkor bekapcsoljuk ezt az alkalmazást, és az automatikusan lefordítja, hogy mit mond, vagy például a mi beszédünket fordítja le arra a nyelvre, nyilván némi nemőleg robot hangon, vagy ugye hát Google Fordítónak a hangján, és sok esetben Google Fordító minőségben, tehát azért ez még mindig gyerekcipőben jár. B-verzió szintén Google Fordító stílusban, főleg, ha nem angolul beszélünk, akkor olyat is lehet, hogy mondjuk valamilyen idegen nyelvű szöveg fölé oda teszed, a, már a Google Fordítónak van ilyen alkalmazása oda teszed a kamerádat, beolvassa, és akkor az ott szépen ö, lefordítja. Én például használtam már ilyet ö, olyankor, amikor nem sikerült mondjuk angol vagy német nyelvű kezelési útmutatót találnom, ö, vagy éppen sikerült, csak olyan szavak van, voltak benne, hogy azt még a szótár se feltétlenül tudta, és akkor, vagy éppen nem volt kedvem szótárazni, és akkor ö, ilyeneket használtam. Aztán ugye magáról a, az utikalaúz, ugye, ami Hát ezt majd mindjárt kisegítesz engem, mert aztán én már marhára nem emlékszem rá, hogy a regényben az Utikalaúz, ugye azt beszéltük, hogy maga, ö, na, ö, ugye for, ö, a Ford Prefect írta, illetve részben ő írta, az egy könyv volt, e, erre most nem emlékszem. Tehát, hogy én, lapos, úgy hogy nem? én
0: úgy emlékszem, hogy ez egy interaktív enciklopédia volt, és akkor rá lehetett keresni különböző szócikkekre.
1: Tehát tulajdonképpen egy tablet, mondjuk.
0: Mondhatjuk mondhatjuk annak
1: is. Vagy, vagy egy e-könyvszerű dolog.
0: Igen, De... igen mert, mert, mert ugye annak idén, amikor, amikor ez Douglas Adams írta, akkor még tablet, vagy vagy e-book még, még egyáltalán nem létezett, és nem is látták ezt előre. De, de maga az elképzelés egy, egy interaktívan lapozgatható digitális anyag, amiben esetleg hangfájlok, videófájlok jelennek meg, illetve még szerkeszthető is, tehát utólag szerkeszthető is, szerintem abszolút újító, illetve eredeti, eredeti gondolat volt, illetve mindezt ugye for- hordozható formában, tehát az, hogy az embernek a táskájában, a zsebében vagy a törőlközőjébe csomagolva <gül> ez elfér, ez abszolút, abszolút újítás volt, és ugye ezóta ez, 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 ez valósággá vált. ez olyan, mint a Star Trek-ben, ez az ez az, főleg az új nemzedékben, illetve a Voyager-ben is, Gyerekként, amikor nézi az ember, ugye látjuk, hogy tábleteket adogatnak egymásnak, és ugye abból tanulnak, olvasgatnak, és hát ez lehet, hogy annak idején ez is hatalmas újításnak számított, de, de manapság, amit például, amit mondjuk az új nemzedékben használnak, információs táblát, vagy nem is tudom, hogy lehetne őket nevezni, ugye amin mondjuk számításokat végeznek, tanulmányoznak különböző adatokat, Ilyen, ilyen tableteket most már már bárki be tud szerezni, és ráadásul nem is, nem is annyira horror árakon. Tehát ez a technológia is teljesen ö, ö, átért a, a valóságba. Tehát igen, igen, Douglas Adams ezzel sem nyúlt mellé egyébként, és ráadásul ugye az e-booknak is van ö, piaci ö, kereslete. Nekem is volt, hozzáteszem e-bookom nagyon sokáig. Addig még nagyobb távra jártam dolgozni, nagyon praktikus volt, főleg buszon utazva. Hát ez ugye időközben megváltozott, hogy most már 8 percnyire vagyok a munkahelytől, tehát igazság szerint el is, el, is adtam, el is adtam, mert hozzateszem, hogy a nyomtatott könyv számomra az mindig is, mindig is elsőbséget fog élvezni. És hiába mondják azt sokan, hogy, hogy ha ugyan hát, Sokkal jobb elbukon, ha elbukon van, meg, mert elbukra fölfér mondjuk több száz vagy akár több ezer könyv is, ugye attól függ, hogy mekkora tárhelye van az elbukodnak. Igen, fölfér, igen, olvashatod, nem, 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 nem bántja annyira a szemét az embernek, mintha mondjuk monitoron olvasna, és tényleg olyan érzésed van, mintha egy könyvlapot olvasnál, de akkor is nincs meg, nincs, nincs nem olyan színes, szagos, nem tudod forgatni a borítót, nem láthatod ott a polcodon, hogy ó, igen, ott van, is. akkor néha bemész a könyvespolc és akkor csak legelteted a szemet, hogy milyen gyönyörű könyveid vannak, nincs meg az az érzés. De hozzáteszem annak, akinek mondjuk nincs helye, vagy, vagy nincs kapacitása, illetve anyagi problémákból is ütközik annyi könyvet összegyűjteni, annak tökéletes, és, és, és maga ez a technológia, tehát a galaxis galaxisütikalú stopposoknak technológiája, szerintem igenis egy, egy, egy működőképes dolog, és a mai világban sokan azt jósolták annak idén, hogy majd kiszorítja a normál könyveket, ez a fajta új technológia én úgy láttam, hogy szépen megvan egymással a kettő, és ki ez, ki ezt, ki azt használja, én igazság szerint semmelyiknek se vagyok ellene, mert úgymond útmegoldásként én nagyon jó dolognak tartom az elbukott mai napig is, tehát ha rá, rá lennék szorulva, biztos, hogy használnék még mindig elbukott. De volt olyan időszak, amikor használtam, úgyhogy, úgyhogy egyáltalán nem vagyok ellene, csak, csak azért a könyv az, 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 az mégiscsak, mégiscsak könyv.
1: Na de azért most megkörnyékezlek hátulról, akár tetszik, akár nem, és akkor ez lesz itt a reklámhelye, hogy azért csak sikerült egy novellás kötetet neked kiadnod e-bookban és hangos könyvben, vár, úgyhogy ezt most gyorsan bereklámozom helyetted is, hogy a Helma kiadó gondozásában jelent meg Ivanics Ferencnek, tehát így ezen a néven Lunáris Depresszió címmel, egy skifi novellás gyűjteménye. Ha már egyszer itt vagyunk a Szúzsánerben, ahol skifi könyveket beszélünk ki, akkor most ez volt itt gyorsan a reklám helye, tehát a Helma kiadón. illetve a hangoskönyvek.hu-n is elérhető már, meg tudjátok venni, le tudjátok tölteni, hogy hajrá! Na lassan végére érünk az adásunknak, és ezért még egy popkulturális hatást, ha már egyszer veled beszélgetek, aki ugye a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja vagy, akkor azért az gyorsan elmondom, de biztos, hogy nem mondok neked újat, hogy kettő darab kisbolygót is elneveztek a Galaxis utikalauzhoz kapcsolódóan. Az egyik ez a... Hát nem tudom ezeket mindig, hogy kell kimondani ezeket a számokat, tehát 18.610-es, Arthur Dent, és a 25.924-es Douglas Adams kisbolygó. Hát nyilván ezeket tudtad, mint a kettőt különben Adams 2001-es halála után nem sokkal fedezték fel, és azért is kapták ezeket a neveket.
0: Ez ez Szerintem ez egy teljesen jogos dolog, hogy hogy Douglas Adamsről is neveztek el kisbolygót. Ha jól tudom, Atusikláktól, Isaac Asimovról is, neveztek el, tehát rengeteg íróról, szkifíróról, tudósról, akik nagyot alkottak, neveztek el kisbolygót. Szerintem ez egy méltó megemlékezés Douglas Adams munkásságáról. Megmondom őszintén, igaz, hogy a folytatásokat nem tartom annyira nagyívűnek, de de azokban is fordulnak elő olyan olyan érdekességek, ilyenek például a párhuzamos univerzumok, vagy vagy például mi történne mondjuk az univerzum végén, tehát nem konkrétan a a, a határán, hanem hanem az időbeli végén, tehát sok esetben még, még kvázi kozmológiai gondolatokat is nem is egy esetben felvetnek ezek a regények, illetve illetve ami szerintem még még érdekes színf volt a regényből, az a a hajtómű, amivel utaznak. Ha jól emlékszem, talán valamilyen valamilyen ihetetlenségi hajtómű, vagy valami ilyesmi volt a neve, és és ott például az egyik alkalommal egy... egy, Rakéta, vagy rakétákból, nem, egy rakétából, amit egy, egy, egy bolygó fölött lőnek ki a főhőseink űrhajójára, például a hajtómű aktiválásának következtében egy bálnává változik. Pontra, mert emlékszel erre? Emlékszem, emlékszem. Ez egyébként a sorozatban is, meg a filmben is benne van, és szerintem zseniális. Amikor a könyvben olvastam, már szakadtam ezen. Hogy Azt hiszem volt ott a... el is
1: hányják magukat.
0: Igen, 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 és, és a végén fonalathánynak, igen. Illetve fonalathánynak mert, mert fonalfigurákká, pontosabban ilyen, ilyen kötött vagy horgolt figurákká változnak. Tehát itt, itt például az, hogy, hogy a, a nagyszámok törvénye alapján e, mi minden történhet meg egy, 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 egy kellően nagy, vagy egyáltalán egy végtelen univerzumban, szerintem ez fantasztikus. Ugye ez felveti például többek között azt, hogy hogyha Végtelen számú univerzum létezik, akkor, akkor végtelen számú variáció létezhet talán még magából a földből is, és ez például a regény folytatásokban, ez, ez meg is jelenik. Tehát ha jól emlékszem, ott párhuzamos földekre is ö, ellátogat ö, Arthur Dent, pontosabban megjelennek ezek a párhuzamos földek, amik ugye léteznek, mivel azokat nem pusztította el a flotta, a de de, de mondom, hogy, hogy ezek az apró kis műanszok, amik így megjelennek a műben, szerintem oltárjak is, és pontosan, pontosan a bálnának a megjelenése, illetve talán egy, 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 egy cseréppetónia, egy növény is megjelenik ezzel párhuzamosan a másik rakétából a bolygó légkörében. Talán a magraszia, magraszia nevű bolygó, ha jól emlékszem. Talán, talán annak a légkörében, és akkor ugye zuhan a, a CET a bolygó felszíne fel, és akkor közben eszmél öntudatra, ugye a rakétából ö, megjelent entitás, és akkor lényegében ugye elnevezi szépen a farkát, az orrát, elnevezi maga körül a levegőt, hogy hát ez a levegő, de jó, szépen sívít törlöttem, milyen jó, és mi az, ami közeledik felém? Ó, föld! jaj, de szép föld, földnek fogom hívni. Remélem, kedves lesz hozzám, puf. <gül> Úgyhogy szerintem szóval <itt> fantasztikus. <gül> és akkor ott van a tódi aki, aki csak annyit gondolt, hogy jaj, ne, már megint. <gül> és, <gül> és akkor ezt olvasa az ember, akkor komolyan még a könnyebb is kijött, és akkor, és akkor így szép, szépen az író, hogy ha, ha, ha rájöttünk volna, hogy mit gondol a növény, miközben ugye becsapódik a bolygó felszínébe, akkor lehet, hogy választ kaptunk volna az univerzum legégetőbb kérdéseire. Tehát, hogy, hogy, hogy ez is ez, a, ez, a, ez, a, ez az abszurditás. Tehát, hogy, és, és tényleg, és tényleg belevágja bele az ember képébe ezt a, a, a regény folyam, illetve maga a főregény, tehát az első rész is. Szerintem az első rész a legzseniálisabb ezért úgy gondolom, hogy, hogy, hogy ott, ott, ott sziporkázott igazán Douglas Adams, és ez nagyon, nagyon meg is látszik az egész művön. Ugye ott vannak a, a pandimensionális szuperintelligens lények, az egerek, ugye, akik egerekként léteznek a mi dimenziónkban, ugye, akik építették, ha jól emlékszem, bölcselmét, illetve a Földet is, a Föld nevű szuperkompjútert, mert ez ez is ez szerintem is, fantasztikus, hogy egy, egy szuper kompjúter tervezte meg a Földet, ami, ami maga is egy, egy kompúter, pontosabban egy programot végrehajtó ö, szerkezet, ha lehet ezt így mondani, egy, egy biokompjúter, egy lényegében egy, egy nagyon érdekes matrix szal megáldott gép. Ö, aztán lehetne, lehetne egyébként sorolni rengeteg, rengeteg ilyen elemet magában Na jó, a... de
1: most már ne el, mert lassan véget ér az adásunk. De hát nagyon köszönöm egyrészt, hogy így beugrottál, nagy segítség volt, illetve hát akkor most már csak annyi maradt hátra, hogy elköszönjünk kedves nézőinktől, úgyhogy hát először is sziasztok! Sziasztok! És hát ugye mit is üzenhetnék mást zárásként, mint, hogy ne esz pánikba, és mindig legyen nálad törölköző. Sziasztok!
0: <gül> Hello! Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból?
1: Olvasd a parallaxisemtvhu lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juvari Zsuzsanna Díj külön jutalmazott blog
0: podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.